0: Est-ce que tu t'es toujours dit que ce serait impossible pour toi de diminuer la quantité de tes possessions pour vivre dans plus petit Je t'explique comment je suis passée d'une maison de trois chambres, où on vivait à deux à un VR de 19 pieds au total, en longueur, où on vit également à deux. A tout de suite Salut à toi, exploratrice hors sentier si tu cherches à créer une vie extraordinaire, à sortir des sentiers battus ou à briser les chaînes du mode survie, tu es au bon endroit. Je suis Elodie Rosoy, ta coach exploratrice. Ce podcast, c'est ton havre d'inspiration où on va repousser les limites, explorer l'inconnu et dévoiler des clés pour oser devenir la meilleure version de soi-même. Accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Ose, explore, deviens celle que tu rêves d'être. Bienvenue dans Explore Hors Sentier. Salut chère exploratrice, aujourd'hui je te parle de mon processus pour être passé d'une maison où euh, on vivait à deux, euh, on avait trois chambres dans la maison, tout était rempli, <rire> et euh, un verre en fait, donc un véhicule récréatif, une, une autocaravane, appelle-le comme tu veux, de 19 pieds de long, incluant l'habitacle du, du, du conducteur passager. Et on est aussi à deux là-dedans. Donc, euh, cet épisode s'adresse à toi si tu aimerais vivre un mode de vie nomade ou si tu as peut-être un projet euh, qui fait que tu vas prendre de l'espace dans une pièce de ta maison, euh, puis tu vas devoir libérer euh, du stock. Euh, ou en fait, peu importe, si tu sens que tu aimerais avoir moins de possessions, si tu sens que euh, tu te sens un peu pris dans ta maison, dans ton espace, qu'il y a trop de choses, mais tu ne sais pas trop comment t'en défaire, comment trier, comment prioriser, euh, bah cet épisode va être pour toi. Puis il y a quelque chose que je trouve intéressant euh, dans les réflexions que je me suis faites cette année quand j'ai décidé euh, que je vu vivre dans mon VR. C'était une décision que j'ai prise. Euh, une décision que j'ai prise suite à ma séparation, mais avant ma séparation, quand j'ai décidé de partir pour mon voyage de trois mois aux États-Unis, j'avais déjà commencé ce processus, mais d'une autre, autre façon. Tu sais, je l'avais commencé pour pouvoir faire ce trois mois. Donc, j'avais déjà beaucoup de choix à faire pour euh, optimiser mon verre euh, dans le but. De, de passer ce trois mois-là, en fait ça sonnait comme un déménagement, c'est ce que je me suis dit juste avant de partir, j'ai l'impression que je suis en train de déménager. Euh, je me disais si, puis j'avais n'avais pas encore euh, décidé de me séparer, mais euh, on dirait que ça m'avait un peu rassurée d'une certaine manière parce que j'avais déjà la sensation que je partais avec ce qui était le plus important. Mais ce que je me suis fait comme réflexion cette année, c'est que c'est intéressant que socialement parlant, sociétalement parlant même, on nous encourage à toujours avoir plus. On nous, encoura on nous encourage à consommer plus, à avoir plus de possessions, à, à avoir plus grand, plus grande maison. Quand on achète une maison, généralement, on agrandit. Euh, à part arriver plutôt vers la fin euh, de notre vie ou pas tout à fait la fin mais mettons à la retraite ou ok là ça devient un peu plus logique dans la tête des gens de euh, d'avoir plus petit pour peut-être voyager plus pour, euh, pour pour avoir moins s'occuper au niveau du terrain de l'entretien et tout ça c'est drôle parce que moi je me fais cette réflexion là à 35 ans <rire> j'ai comme comme parti dans cette idée que ben, je trouverais ça cool de pas avoir trop de choses puis je trouverais ça cool de pas de réussir à me débrouiller avec ce que j'ai puis de pas nécessairement euh, pas nécessairement justement aller dans la direction d'avoir plus mais d'aller chercher l'essentiel, plus dans l'essentialisme, ça c'est quelque chose qu'il faut que je j'aille approfondir puis lire là-dessus parce que j'ai l'impression que je suis dans ce mouvement-là même si je sais pas exactement euh, de quoi il en retourne, mais j'ai l'impression que toutes les actions que je mets en place vont dans ce sens-là. En tout cas, l'idée c'est que Peut-être que ça s'est passé pour toi aussi. Peut-être que tu te reconnais là-dedans, que tu as commencé, euh, je ne sais pas moi, en colocation. Euh, puis après ça, tu as eu ton premier appart tout seul. Puis après ça, oh bah tu as eu une maison avec un conjoint ou une conjointe, ou tout seul, pourquoi pas. Euh, les enfants, puis tout a grandi, puis on a besoin d'espace. Puis il euh, arrive un moment où je ne sais pas, euh, j'ai je, 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 une, une très bonne amie en tête à, en ce moment où... Euh, L'année dernière, quand je suis rentrée en France, puis j'ai je, je passé un peu de temps avec elle, ce qu'on a fait ensemble, c'est faire du tri parce que elle s'en sortait plus. C'était juste... Elle se sentait embourbée. Et euh, justement, c'est une question qu'elle m'a posée dernièrement. Euh, comment j'avais fait pour pour me désembourber moi-même, de passer d'une maison à un verre. C'est ça qu'on parle. Et... Euh, si t'es dans un... Si tu écoutes cet épisode et que tu as, as un intérêt pour downgrader, downsizer, down, down, downgrader, downsizer euh, ton stock, j'aimerais ça que, que tu viennes m'en parler. Tu peux venir m'en parler euh, sur Instagram à Elodie Rosoy si ça te tente euh, de me partager euh, tes réflexions à ce sujet. Mais voilà, c'est ça. Sociétalement parlant, il y a un petit truc qui... qui on dirait que plus tu as, plus tu agrandis plus tu as plus, plus, plus et plus tu as de succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui volontairement diminue, tu sais, volontairement diminue ses possessions euh, C'est vraiment euh, quelque chose qui m'a fait réfléchir, puis... Euh, je sais que ça rend certaines personnes insécures, ce processus, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de peur liée au manque. Si on manquait de telles choses, on s'en des parties, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ou de, une espèce de peur de, de régresser, peut-être. Euh, puisque ça, aussi, tellement parlant, on est supposé avoir plus. Si on veut moins... <rire> Qu'est-ce que ça veut dire de nous Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire de nos ambitions, de notre... Euh... Ouais, c'est intéressant de, de se poser la question. Moi, je pense pas que je veux moins dans la vie. Euh... D'ailleurs, je vais sûrement en parler. J'ai tellement de choses à discuter. Mais le mode de vie nomade est vraiment pas économique. <rire> c'est pas du tout économique. C'est pas du tout. Euh... Si on veut juste moins, puis qu'on veut exemple, faire moins d'argent, ben le mode de vie nomade ne va pas durer longtemps. Là, parce que c'est c'est pas euh, c'est pas là qu'on fait des économies. Là. On, on pourrait penser, là mais euh, pas vraiment. En tout cas, je laisse ça pour un futur épisode. Là, je parlerai de chiffres à un moment donné quand ça fera assez longtemps. Euh, mais ça, c'est vouloir se départir de possession ne veut pas dire régresser. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir en tête, parce que ça peut être un blocage ça peut être un blocage direct à, à juste l'idée de se départir de quelque chose. Donc, je trouve ça euh, intéressant de se poser la question aussi, avant de commencer vraiment le pas à pas, comment moi je, je l'ai fait, mais de te poser la question généralement, dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire posséder quelque chose Qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir tel et tel euh, bien matériel dans ta vie Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment un besoin Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important, vital, qui va aller améliorer drastiquement euh, notre sécurité, notre confort euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui compense pour quelque chose d'autre qu'on n'a pas. Euh, j'ai l'impression, c'est encore une impression, mais j'ai l'impression que dans notre vie, euh, je vais encore amener ça dans la société, <rire> que dans notre société euh, posséder, c'est un synonyme de succès, puis, euh, puis qu'on vient compenser certains manques qu'on ressent, dans notre vie, peu importe c'est quoi, des manques relationnels, des manques d'amour, euh, de, de pff, plein de choses, par un, un confort matériel ou par euh, je suis en train de penser en même temps ou par moi moi c'est beaucoup par rapport à de la bouffe. <rire> je commence à avoir un manque de putain, je là je te le dis on est en ce moment on est dans le Maine euh, commence à pas faire très très chaud. Si j'ai un petit peu... Si je, si je suis juste pas bien, c'est que j'ai comme froid, je me sens comme bof, c'est un espèce de petit temps. Euh. Ben là, c'est très beau aujourd'hui, mais les derniers jours, c'était très euh, brumeux, puis on était coincé euh, à un endroit en attendant notre matelas. En tout cas, <rire> ça, ça va être un autre épisode. Comment est-ce qu'on reçoit des, euh, des commandes en étant nomade C'est tout un, tout un, un projet. Et moi, j'ai tendance à compenser par de la bouffe. Mais il y a des, des gens qui ont, à, à, qui ont tendance à compenser par euh, des possessions, des biomatériels. Donc, c'est quand même intéressant de se poser la question avant même d'acheter, avant même de se procurer quelque chose. On ne parle pas d'éliminer, d'un saisie et compagnie, mais ça vient avec. Parce que si tu diminues tes possessions, mais que tu n'es pas capable d'arrêter d'acheter après... Ben, c'est parce que ça va revenir, euh, tu ne vas pas être plus avancé. Donc, euh, pose-toi la question, pourquoi tu achètes Qu'est-ce que tu viens euh, combler comme besoin réel Je pense que c'est la première question à se poser. Ok, pour entrer dans le pas à pas, euh, comment moi j'ai fait pour downsizer. Fait premièrement, comme je te disais, j'avais déjà fait un, une grosse première étape en préparant mon VR, puis en préparant tout ce que j'avais à amener pour euh, trois mois de voyage. Alors, c'est sûr que c'était trois mois de voyage dans le sud, principalement au chaud. Euh, je partais à moins, je suis partie à moins 30 degrés, c'était dégueulasse. Je suis partie à moins 30 degrés, j'ai eu, les trois premiers jours, j'ai eu très froid parce qu'en fait, ma batterie au lithium avait gelé. <rire> je peux pas pensé à ça. Et, euh, il fallait, donc elle était, elle était, elle ne fonctionnait pas. Et il fallait, euh, qu'il se qu fasse une température extérieure au-dessus de 0 degrés pour pouvoir, pour qu'elle fonctionne. Donc, tant qu'elle fonctionnait pas, moi j'avais pas de frigo, j'avais pas d'eau, j'étais ma pompe, mes pompes, ma pompe à eau fonctionnait pas. Mais de toute façon, j'avais pas de, et, et je l'ai fait, j'avais, j'avais des... hivernisé mon verre, j'avais pas d'eau, mais j'avais pas de chauffage non plus. En fait, c'est ça qui est important. J'avais pas de chauffage parce que même si mon chauffage est au propane, ben il se lui prend une impulsion électrique pour partir, et je n'avais pas une impulsion électrique parce que ma batterie était à terre. Alors ça, c'était pas.. Euh, j'avais pas prévu d'en parler sur cet épisode ci mais <rire> détails techniques. Euh, fais bien attention à ça. Donc, j'avais quelques jours de froid, puis après ça, j'arrivais au chaud. Donc, je, je mettais pas. Euh, j'avais pas toute ma garde-robe d'hiver, j'avais pas euh, mes potes d'hiver, j'avais pas. J'avais le minimum d'hiver pour passer ces trois jours-là. Mais après ça.. Euh, J'étais équipée pour un trois mois de voyage d'été. Donc, euh, j'avais déjà tout mon essentiel de, de, au niveau des vêtements, des chaussures, au niveau du camping. Euh, j'avais déjà un bon bout de fait. fait que je te dirais qu'en venant de mon trois mois de voyage, mon verre était plein. Parce qu'il était plein quand je suis partie. Donc, quand je suis revenue, puis que j'ai fait comme, ok, là, il euh, faut que je quitte ma maison, ben, j'avais déjà plus de place. <rire> Autant te dire que euh, j'avais déjà plus de place. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai vidé le VR au complet. Et j'ai fait un premier tri sur ce que j'avais. Euh, parce qu'en trois mois, je te dirais qu'il y a des items que je n'avais pas, euh, pas utilisé comme j'avais J'étais partie avec mon presto. Je ne l'ai pas utilisé. Euh, J'étais partie avec un paquet d'affaires que je n'ai pas utilisé finalement. Fait que eux, je les ai virés. J'ai commencé avec ça. Donc J'ai commencé par faire de la place parce que je ne pouvais pas rentrer de nouveau stocks en faire de la place. Ensuite, euh, ben, mon ex-conjointe avait fait un super bon travail de prendre tous mes vêtements, toutes mes affaires, tout, tout ce qui m'appartenait, qui était seulement à moi, dans la maison. Elle l'avait mis dans mon bureau. Donc là, ça m'a aidé parce que moi, visuellement, j'avais une pièce complète et euh, je la, je voyais qu'est-ce qui. tout ce que j'avais. Donc à partir de là, j'ai fait plusieurs piles. J'ai fait euh, la pile de à garder absolument. Euh, autant. Euh, ben en fait, j'ai séparé d'abord. Tu sais, j'ai séparé les vêtements, j'ai séparé les chaussures, j'ai séparé. J'ai séparé par catégorie. Puis, dans, toutes ces, dans chaque catégorie, après ça, je fais comme, OK, qu'est-ce que je veux vraiment garder Qu'est-ce qui est comme bof Ce qui est bof, ça partait. Puis, qu'est-ce qui était comme... OK, c'était sûr que non. fait que Ça, c'est pour les, euh, pour les, les faciles. <rire> je te dirais que pour moi, des vêtements, des chaussures, euh, ce n'est pas très, très, très difficile à trier parce que c'est quelque chose que je fais déjà naturellement. J'avais suivi Marie Kondo dans le temps et euh, j'avais déjà pas mal euh, adopté la méthode. fait que c'est facile pour moi. J'achète un, un nouvel item, il y en a un qui sort. Il n'y a, a pas trop de surplus. Puis je sais. Puis je savais déjà à peu près tout ce que j'avais vraiment. Tout ce que j'aimais le plus, j'avais déjà apporté avec moi. Fait que ça avait déjà fait un premier tri. Ensuite, euh, tout ce qui était, bon, à vendre, à donner, c'était un peu plus compliqué parce que là, ça prenait du temps. Là, je n'étais pas dans ma maison, fait que là, il, fallait, il fallait coordonner les visites et tout ça. Euh, ça s'est fait, ça s'est fait. Euh, C'est sûr qu'il y a des items que j'ai trouvé difficiles de, de vendre comme mon bureau. Mon bureau Ergon Office fait à la main à Montréal. Il monte, euh, il, se met, il, 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 se, il se mettait, euh, il s'ajustait complètement sur la hauteur. Je pouvais travailler debout et tout. Euh, C'est un cadeau que je m'étais fait euh, dans ma deuxième année, dans ma première année de coaching, je pense. Euh, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Puis, pff, ça m'a fait de la peine. Ça m'a vraiment fait de la peine. Euh, J'aurais voulu le garder. Après faut que la décision est prise, la décision est prise. Bon, c'est... J'aurais pu le garder, j'aurais pu le faire entreposer. Après, j'ai pris des décisions aussi. Euh, comment te dire ça? J'ai pris des décisions sur la... Sur la vision que j'avais de mon couple à ce moment-là. La vision change. Mais... Euh, à ce moment-là, je trouvais ça illogique qu'on vienne s'établir au Canada. Donc, je voulais pas garder un paquet. Je ne voulais pas faire entreposer un paquet d'items que je sais pas si j'irais venir les chercher ou pas. j'étais comme, bon, c'est triste. C'est un beau bureau. Je l'aime. Je l'ai payé cher. <rire> euh, mais savez, au final, je, je pourrais aller rach racheter un autre. Puis au final, est-ce que j'avais... J'ai vraiment besoin d'un bureau sur la coche comme ça. J'ai très peu utilisé la fonction « debout ». Bon. Fait qu'il a, il a fallu que je me... Je, il fallait que je prenne des décisions en fonction de c'était quoi la vision. Puis moi, ma vision, c'était de ne pas entreposer ou presque pas entreposer d'items nulle part. Mon idée, c'était de donner ou de prêter à long terme certains items que je voulais vraiment, vraiment pas me départir et qui faisait pas de sens de voyager avec. Exemple, mon cellier, euh, qui fait un cellier slash îlot de cuisine. Euh, lui, je l'ai construit dans un cours d'ébénisterie. C'est mon premier, premier meuble que je me suis fait moi-même, qui a été le début de ma première entreprise aussi. récupérer trop. Pour moi, il est important, ce meuble-là. Il est pas parfait, mais il est important. Il, il, il signifie quelque chose. Il signifie... Ma capacité euh, de créer signifie ma capacité, mon acharnement. <rire> mon acharnement. à euh, Créer un projet qui est beaucoup très difficile quand tu es débutant. Euh, il veut dire beaucoup de choses pour moi, puis c'est pas logique de m'en départir. Ça, c'est un, un item que je peux pas racheter. C'est moi qui l'ai fait. Il euh, y a d'autres items que j'ai faits. Il y en a plein. J'ai été artisan. Non, forcément, il y en a plein. Il y en a d'autres que j'ai faits, que j'ai décidé de laisser partir parce que je sais que je peux les refaire facilement. C'est des projets plus simples, moins rap plus rapides. Mais bon, honnêtement, là, si je me mets une demi-journée dessus là, et je veux le refaire, fait, pourquoi je, je, peux, je peux repartir de zéro Ce meuble-là, c'est un, un autre... Il y avait autant d'attachements émotionnels, plutôt dans les attachements émotionnels. Ça, c'est la catégorie, les, les, les objets émotionnels, qui est la plus dure à travailler, puis qui ont fait en dernier parce que euh, sinon on n'avance pas. <rire> Donc, le avant d'adonner, euh, c'est ce qui, moi, je trouve, qu'elle est le plus long. Bah, le à donner, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au centre aide, au centre communautaire de mon village. Euh, j'ai donné beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pris des photos, je m'en rappelle. Je sais que j'ai des photos quelque part. Mais tu vois, je suis même pas capable maintenant de te dire qu'est-ce qu'il y avait exactement là-dedans. Parce que... j'ai tellement pas besoin de ces objets-là que ça fait même pas de sens pour mon cerveau de les garder en tête. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> Il y a beaucoup de choses que j'ai données que je me souviens pas. Puis tant mieux. Puis comme je te disais, j'ai donné une, une catégorie de produits d'objets que j'ai donnés, euh, en fait, avec, avec lesquels je me suis promenée tout l'été. Je les avais toujours dans le verre avec moi. Et quand je, je voyais une de mes amies, une de mes anciennes coachées et tout ça, euh, je sortais la boîte, puis là, on passait à travers la boîte. Puis euh, j'ai fini par donner toutes mes affaires comme ça. C'était pas une énorme boîte, mais elle à rapetissée puis des choses qui sont rajoutées aussi, puis <rire> que j'ai redonné après. Mais euh, ça, c'est ma, ma catégorie. En fait, une de mes anciennes coachées m'a amené le, le point, puis je trouve ça intéressant, que euh, de cette façon-là, j'essayais de manquer. J'essayais de manquer au Québec, mais j'essayais de manquer chez les gens, euh, m'ancrer manquer chez mes amis qui, qui me gardent, qui ne m'oublient pas peut-être, un désir de, de rester là, même si je ne suis plus là. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a encore des réflexions à faire là-dessus. Euh, je pense qu'elle a raison. Donc, ça, c'est une, euh, une partie qui rassure peut-être dans mon processus de... Même si je ne retrouverai pas ces items, je les ai donnés, ils sont partis. Euh, quelques, euh, quelques meubles, là, comme je disais, le, le, le cellier, quelques petits trucs, moi, ce qui te font, quelques décos qui, qui, sont, qui sont chez une de mes amies, de mes anciens coachés aussi, que elle, elle me les garde. Elle m'a vraiment fait un petit espace dans son sous-sol pour euh, que j'entrepose mon stock. Là, on parle de de petites boîtes, puis ma euh, paire de skis, euh, puis du, du, du fameux meuble qui est dans son salon. Mais euh, j'aurais pu me départir de ça, honnêtement aussi. J'aurais peut-être emmené le meuble, mais ça aurait pas été pratique. <rire> j'aurais peut-être fait quelque chose avec le meuble. Je voulais qu'il like chez quelqu'un. Donc, tu sais, si je te fais, euh, je te fais un, un peu un, un, un résumé. oh bah, attends, ce qui me manque aussi, oui, je te disais que mon, mon verre était rempli. Il a fallu que je fasse l'espace. Puis, euh, il a fallu que je crée de l'espace par an dedans. Par exemple, euh, j'ai créé des, euh, des macramés avec euh, mon ancienne coachie Dominique. On a créé des macramés pour entreposer certains certains objets. Parce que par exemple, moi, je suis vraiment une fan finie de céramique. Ok, je pourrais acheter des céramiques là toute la journée. Là. Je pourrais en crier, je pourrais aller dans des cours de poterie toute la journée. Je veux dire, j'adore ça. Le problème, c'est que ça casse. <rire> Puis un verre, ça brasse. Là. Je sais pas si euh, on en a pas trop conscience là, mais ça brasse. Puis surtout, si tu mets des objets en hauteur, tu es dans des cabinets euh, en hauteur, euh, tout tombe, tout casse. C'est euh, c'est juste pas possible. Fait que j'ai créé des euh, des, des macramés pour entreposer mes tasses. <rire> pour entreposer, j'ai trois tasses exposées. Puis, euh, aussi, je, dans ces macramés-là, il y en a qui servent à faire des, euh, des filets à oignons, des filets à légumes, des trucs comme ça. Fait que ça fait que euh, j'ai quand même beaucoup... Puis là, c'est un exemple. Mais c'est un exemple de ce que j'ai fait cet été. J'ai toutes les semaines, je crée un nouveau projet pour faire plus d'espace par l'intérieur. Ce qui fait qu'une fois ma maison rentrée, littéralement, tout ce que j'ai gardé de ma maison rentré dans mon VR, j'avais plus de place physique qui restait dans mon VR après avoir tout déménagé que pendant mon voyage de trois mois. Puis ça, ça m'a fait capoter. Et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de. Il y a encore du, de, du potentiel. Je, je regarde autour de moi et je vois encore de l'espace qui peut être exploité. Euh, c'est pas fini, là. Je, je, là. je voulais attendre que mon conjoint embarque pour euh, qu'il participe au projet parce que c'était beaucoup moi. Euh, mais en fait, c'est ça. Quand, euh, quand il est arrivé, ben, il a eu de l'espace pour mettre tous ses vêtements, tous ses trucs qu'il n'avait pas avant. Parce que euh, j'ai vraiment, vraiment travaillé. Euh, expansionné par l'intérieur. Un autre truc que j'ai fait aussi, c'est que en dessous de la salle de bain, il y a un espace vide qui est, dans le fond, en dessous de la salle de bain, il faut... C'est euh, comme dans une salle de bain classique, là, as besoin que tes tuyaux, ils aient une certaine pente, là, pour que les eaux, euh, les déchets, <rire> descendent. Bah ben, même à faire. Ce qui fait qu'il y a un... Je sais pas moi peut-être un peu moins qu'un pied, peut-être 12 pouces, 10, 10 pouces, peut-être, de hauteur, avec des tuyaux, en dessous de la salle de bain. Mais ça, j'ai rempli ça de toutes mes affaires d'hiver. Toutes mes affaires d'hiver sont dans des sacs euh, aspirables, tout ce que j'ai gardé d'essentiel. Euh, parce qu'on va aller en Alaska, normalement, puis tu sais, on va retourner probablement euh, l'automne prochain au Québec, puis bon, peut-être l'hiver, on ne sait pas. Donc, Ai quand même pas, je ne me suis pas départie de toutes mes, mes affaires diverses. Quelques systèmes, mon super manteau qui, qui a été fidèle pendant 12 ans, j'ai eu beaucoup de peine à le voir partir, mais qui prenait trop de place. J'ai gardé mon manteau de ski que j'aime moins, mais qui prend moins de place. Euh, mais bref, ça fait un espace euh, qui était euh, utilisable. J'ai tout, euh, tout rempli cet espace de toutes mes affaires d'hiver. Ce qui fait que euh, entre ça puis au dessus du lit j'ai des filets j'ai mis tout ce qui n'est pas euh, en ce moment là j'ai mis toutes mes affaires d'été dans les filets parce que je suis rendue <rire> en automne euh, on va descendre toute la côte est dans, dans le prochain mois, mois et demi il ne va pas faire si chaud que ça donc euh, faire de la rotation ça fait toujours plus de place aussi donc euh, créer, euh, créer cet espace en dedans es optimiser on pense on pense souvent qu'il ne prend plus grand mais je pense que même dans une maison on peut totalement optimiser les, les espaces pour euh, faire des espaces multifonctions puis plus de caché. Puis moi je crois que c'est vraiment possible puis euh, j'ai toujours été très intéressée par le, le phénomène des mini-maisons pour ça, pour l'aspect optimisation, je pense qu'on peut faire ça dans n'importe quel espace donc, euh, après, si tu te demandes euh, est-ce qu'il y a des choses qui me manquent dans ce que j'ai donné ou vendu, euh, oui, <rire> je t'ai parlé de mon presto tout à l'heure. Mon presto me manque. Il nous serait vraiment utile en ce moment. Puis, je trouve, ça vraiment, je trouve que ça peut être une décision euh, judicieuse cette fois-là. Après, ça se rachète. Donc, euh, on, va, on, va voir. on va aller magasiner ce qui va nous correspondre le plus à nos besoins pour cuisiner... Euh, et au propane, et euh, sur le feu, des trucs comme ça. Euh, je cherche des vêtements. Tu sais, je suis comme convaincue que j'ai gardé telle telle jupe, telle telle affaire. Euh, dans le day-to-day, j'en ai pas besoin, mais on fait une date de temps en temps, puis là, je suis comme, oh, je mettrais ça. Oh, ben, je l'ai plus. <rires> Donc, euh, bon, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est juste, euh, juste que ton cerveau, il a tellement été habitué à voir ça dans sa garde-robe qu'il euh, il, il cherche. Là, il sait pas ce qu'il est. Fait euh, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a guidé. Fait que je t'en refais le, le, le résumé parce que j'ai parlé beaucoup quand même. Fait que, en gros, c'est de commencer par regarder l'espace que tu as pour l'espace que tu as pour euh, euh, avoir ton stock. Après ça, de, je te dirais de peut-être l'optimiser. Moi, je suis arrivée à la fin, mais tu peux euh, déjà optimiser cet espace en partant. Mais je trouve que c'est plus facile de le faire une fois qu'on a les objets en tant que tel. Donc, regardez l'espace dont tu disposes. Ensuite, partir de tout ce que tu as, les catégoriser, parce que sinon tu vas te sentir un petit peu dépassé. Les catégoriser, puis commencer par ce qui est le plus simple, comme je te dirais, les vêtements. Pour moi, c'est le plus simple. Les vêtements, les chaussures, euh, les articles de cuisine, euh, les articles de salle de bain. Et hey, on a tellement d'affaires que ne va rien là-dedans. D'ailleurs, j'ai euh, acheté euh, un organisateur de salle de bain. C'est juste des poches. C'est comme des. Euh, comme des euh, trucs à chaussures, des rangements à chaussures. J'ai mis toute ma pharmacie là-dedans par catégorie. Je trouve ça super cool. Euh, c'est ça. d'y aller vraiment par catégorie. Ça peut être par pièce, j'imagine, mais euh, ça dépend comment ta maison, ou ton appart est fait. Moi, j'aime bien y aller par catégorie. Puis d'y aller avec ce qui est le, vraiment le plus utile. Puis franchement, ce que t'aimes le plus, tu sais, les, les méthodes Marie Kondo, de ce qui te fait vibrer, ce qui t'apporte la joie, moi, je trouve que c'est pertinent parce que... Quand j'ouvre mon tiroir à camisole, puis que je regarde toutes mes camisoles, puis je choisis toujours les mêmes, je fais exprès de, quand je fais mon lavage, de les mettre, ce que j'ai lavé, dans le fond, pour voir ce qui réavance puis que je ne mets pas. Ben, parce que si je n'ai pas mis en 2-3 mois, c'est parce que je ne la mettrais pas, là. <rire> Tout simplement, en fait. On en garde des affaires qui ne nous servent pas, ou qu'on n'a pas, pas qui ne nous servent pas, mais que finalement, on ne veut pas vraiment mettre. Donc d'y aller de, de cette façon-là. Puis, euh, les tankas, bah, les tankas, euh, dans un verre, on n'a pas trop de place pour ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir un espace dédié aux tankas, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai des tankas au niveau euh, mécanique, au niveau euh, tout ce qui est euh, réparation. J'ai deux boîtes avec mes... Euh, mes perceuses, mes mèches, mes trucs, mes vis, mes cols, n'importe quoi pour réparer dans le verre. Ben, les autres, ils sont dans les tanches parce qu'en fait, ça va arriver. Il va y avoir un problème à un moment donné qui va surgir et euh, ça va être nécessaire. Mais c'est, j'ai certains, j'ai gardé certains trucs qui prennent un peu de place, que c'est peut-être pas utile. J'ai gardé mes rollers. Je m'en suis servie deux fois en trois mois. J'ai gardé mes patins artistiques parce que, ben, pff, je les aime. Puis, euh, ils sont boulés à mon pied. Puis, euh, je me dis que peut-être un jour, je referai. <rire> Mais tu vois, ça, c'est un peu... Euh... D'ailleurs, je ne sais plus ce qui s'en passés aux autres. Mais, on euh, a gardé quelques items qui sont peut-être pas très utiles. Après... Euh... Rien ne m'empêche de refaire ce processus. Et moi, je pense que d'ici deux trois mois, en fait, quand on va être en Floride, je pense que je vais refaire un tour puis peut-être pouvoir entreposer quelques trucs en Floride. Mais sinon, je vais juste me départir puis ça va être ça, t'sais. Je pense qu'il n'y a rien qui est fini final, tu à part quand c'est donné, c'est donné. Donné, c'est vendu, c'est parti. Mais si c'est encore là, ça peut repartir dans pas longtemps, t'sais. Donc, euh, puis de, de finir, en fait, c'est ça se passe, à vendre, à donner. Euh, si tu es encore chez toi, le temps que tu fais ce tri-là, ben, ça va être plus facile. Sinon, tu sais, à puis Marketplace, puis euh, décider d'un rendez-vous quand tu n'es pas là, c'est pas super évident, mais ça se fait. Puis finir par l'émotionnel. Donc, euh, qu'est-ce qui est. Euh, en fait, moi, dans l'émotionnel, j'ai pris beaucoup, beaucoup de photos. Euh, j'avais des cartes, j'avais des, euh, des écrits, j'avais euh, oh, beaucoup de choses. Et euh, j'ai pris beaucoup de photos. Il y a une catégorie que je n'ai pas parlé non plus, c'est plus les, la paperasse. Pareil. J'ai scanné, j'ai passé deux jours à scanner du stock. Scanner, 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 scanner. Pour ne euh, pas avoir euh, de paperasse euh, inutile avec moi. Alors j'espère euh, que ça t'a aidé. J'espère que euh, tu vois que c'est possible. C'est pas, c'est pas euh, nécessairement difficile techniquement. C'est souvent difficile émotionnellement. C'est un processus, ça prend du temps, mais ça se fait. Et euh, c'est une vision bien claire, c'est un objectif bien clair de pourquoi tu le fais. Moi, je crois que c'est euh, 100% possible. Et aussi, comme je te disais, tout peut se racheter finalement. Si tu vois que tu avais besoin de ça ou ça. T'sais, la plupart du temps, euh, à moins que ce soit euh, quelque chose de très particulier, que c'est toi qui as créé, comme mon cellier par exemple. La plupart du temps, là, on, on s'attache euh, émotionnellement pour une raison X qui est ben, celle qu'il faudrait que tu détermines. <rire> pourquoi es-tu attaché à cet objet qu -ce euh, Qu'est-ce qu qui fait que tu la misère à t'en détacher Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas le laisser partir euh, Tu peux commencer petit aussi, là, faire ça dans une pièce. Faire ça dans un garde-robe. Voir comment tu te sens. Voir quelles émotions ça vient remuer en toi. Euh, puis travailler là-dessus. Euh, je trouve ça très intéressant, cet, euh, cet attachement aux choses. Qu'est-ce qu que ça veut dire? Si c'est quelque chose dont tu veux euh, jaser, là, on, peut, on peut en parler euh, sur mon Instagram, Elodie Rosoy. Et euh, je t'annonce ça en primeur parce que il n'y a vraiment personne qui est au courant, j'en ai pas parlé nulle part encore, c'est tout nouveau, c'est même pas tout à fait final, je suis en train de partir à un nouveau groupe Facebook qui va s'appeler Les Exploratrices hors sentier et euh, dans le fond, je vais commencer à en parler bientôt, <rire> je vais euh, commencer à en parler aussi sur le groupe des allumés parce que les allumés... La façon dont ça avait été euh, parti, ce projet-là, il y a trois ans maintenant, deux ans et demi, c'était vraiment pour euh, les artisanes qui voulaient développer leur business. Et quand j'ai fait, euh, tranquillement, pas vite, mais, euh, mes transitions, ben là, je me dis, waouh, ben, c'est un beau groupe, mais qui est vraiment intéressé par ce que j'ai à dire maintenant sur ce groupe-là, puis ça ne m'intéresse pas de parler à des fantômes, fait que je veux... Repartir à zéro, ce qui est euh, aussi un sujet intéressant à discuter dans un podcast. <rire> Repartir à zéro quand on a mis autant d'efforts euh, dans son marketing dans les dernières années, quand on a mis euh, autant d'énergie, euh, c'est très intéressant. Que c'est quelque chose que je vais discuter euh, éventuellement. Donc, euh, tu peux me retrouver sur le groupe Les Exploratrices Hors Sentier. Tu vas tu vas trouver ça euh, en recherchant dans les groupes, dans Facebook. Tu vas voir qu'il n'y a personne sur le groupe présentement parce qu'il n'est pas lancé. <rire> Mais ça me fait plaisir de t'accueillir si tu as écouté cet épisode et que tu veux euh, qu'on en jase plus profondément sur un domaine plus public que dans le privé, dans mon Instagram. Fait que voilà, je suis euh, vraiment contente. Euh, d'avoir partagé cet épisode avec toi, d'avoir partagé une tranche de, de, de mon processus avec toi. Fait que la, la, au prochain épisode, on va parler euh, de « Est-ce que tu t'en demandes trop ?» C'est une question qu'une de mes allumées m'a posée, bah pas m'a posée à moi, mais a posée sur son Facebook dans les derniers mois et j'avais dit que j'en parlerais. Euh, donc, euh, je vais, je vais t'amener ce sujet-là la prochaine fois. Fait que, à bientôt, chère exploratrice!